0: 隆科多在与沙俄的谈判中据理力争，寸步不让，结果惹恼了雍正皇帝。因为在雍正眼中，那点地算什么？举个例子，如果你养了一条鱼，鱼死了，你会非常难过；但如果你养了一池子鱼，死一条，你还会在意吗？当然不会。所以人家雍正早就把格局打开了。不像隆克多那样深陷于鸡毛蒜皮的小事儿之中。雍正五年六月初八，世宗皇帝在上御里把隆克多臭骂一顿，说他与俄国人的谈判是妄行搅扰，毫无裨益。随后，隆克多被装入囚车，从瑟冷格斯克押解回京，来时顶戴花翎，去时镣铐枷锁。他明白，等到了京城，必定难逃一死。雍正皇帝命策凌取代隆科多做谈判代表，因此隆科多一走，策凌很快便答应了俄国人的要求。雍正五年七月十五（公元1727年8月31日），中俄签订《不联私旗条约》。条约规定，将额尔古纳河以西以北、贝加尔湖以东，总共将近八十万平方公里的领土全部归属俄国；唐努乌梁海归中国，唐努乌梁海以北归俄国，恰克图及恰克图以南归中国。在这次谈判中，出卖中国主权的富察马齐，非但没有被雍正斥责，反而继续受到重用。这个在康雍乾三朝始终结党营私的家伙，孝贤纯皇后的伯父，一直活到乾隆四年（公元1739年）， 8 8岁高龄。乾隆对他评价极高。去世数年后，又入贤良祠接受祭祀，充分说明，只要对他爱新觉罗家忠心耿耿，什么黎民百姓，什么国家主权，什么领土完整，通通都是浮云。皇帝永远只关心自己屁股底下的那把龙椅。不，连《思齐条约》的签订。使沙俄获得巨大利益，比如俄中两国外交文献汇编就记载了俄国使臣劳伦特朗克的几段话。他说：“如今新边界在所有地段都远远深入蒙古好几天的路程，有的地方甚至远达几个星期的路程。俄国不仅没有吃亏。”相反，在很多地方都有大量空旷的蒙古土地，现在并入了俄罗斯帝国的版图。这次划界和设立新界碑、新卡伦，卡伦就是哨所。这次划界和设立新界碑、新卡伦，给全体边民带来了他们从未想到过的喜悦与希望。因为他们从来就没有想到过，边界会画到如此遥远的地方。